0: Bendiciones, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Adorando al Rey con Yasmira. En este episodio te voy a hablar sobre el pan, tu plato principal. ¿Cuál es el plato principal en tu dieta diaria? A través de la historia bíblica, desde Génesis, el pan ha estado como fuente principal de sustento en la alimentación del hombre. En Génesis 3.19 dice... Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. En Génesis 18, del 3 al 5, dice, Y dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo a tu siervo. Que se traiga un poco de agua para que laven sus pies, y se rescuesten debajo del árbol. Yo traeré un pedazo de pan y repondrán sus fuerzas y después proseguirán porque para esto han pasado cerca de su siervo. Ellos dijeron, sí, haz así como dices. Abraham les hace pan a los ángeles para que sustenten su corazón. Sin embargo, el pan que se hacía era sin levadura. Dios Usó la levadura de modo simbólico para ilustrar el poder del pecado en la vida de su pueblo, que así como un poco hacía aumentar toda la masa, lo mismo pasaría en el pueblo con el pecado. Años después, Pablo advirtió a los corintios acerca del orgullo. En Primera de Corintios 5, del 6 al 8, dice, La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como lo son en realidad, sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. En el caso de Abraham, la escritura nos dice que también les sirvió carne a los ángeles, pero lo que los sustentó fue el pan. También estos ángeles fueron a Lot a advertirle de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y este también les dio pan. En Génesis 19.3 dice, pero él les insistió mucho, así que fueron con él y entraron a su casa. Él les preparó un banquete, hizo panes sin levadura y comieron Años después Dios liberó a Israel de Egipto Ellos recibieron instrucciones concretas sobre qué comer aquella última noche La noche en la que pasaría de sus casas cuando el ángel de muerte destruyese a los primogénitos de Egipto Ellos tenían que estar listos sin tiempo para que la masa leudase y compartieron por primera vez la Pascua. En la cena partieron el pan sin levadura. Luego anduvieron por el desierto sin poder cosechar trigo por cuarenta años y allí tenían que depender de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios les dio pan del cielo, el maná. El Señor los sustentó con el pan que venía directamente de él. Y Éxodo 16, 4 dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, He aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba si anda en mi ley o no. Ya el Señor estaba preparando los corazones de su pueblo para recibir el pan de vida, que más adelante sería nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento está lleno de referencias sobre el pan y su significado. Él suplirá todas las necesidades y esto es hasta quedar saciados. Y lo logramos es por la obediencia. Cuando obedecemos al Señor, sus mandatos, sus estatutos, el Señor derrama bendición. Y esto lo encontramos en Levíticos 26, del 3 al 5. Si andan según mis estatutos y guardas mis mandamientos, poniéndolos por obra, les mandaré la lluvia a su tiempo, la tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Su trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra es tan hermoso la bendición cuando somos saciados por la bendición que solamente nuestro Señor nos puede dar la importancia del pan era tal que los israelitas no pudieron aceptar la palabra de Jesús cuando dijo afirmando yo soy el pan de vida porque ellos venían de ese sistema en donde el pan era la, el alimento principal que los sustentaba y no pudieron discernir ni entender lo que Jesús les estaba hablando en su palabra. Y en Juan 6.35 lo dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora bien, el pan no era solo una idea, era el plato principal de la dieta de ellos. Era lo que los sustentaba. El Señor Jesús captó su atención completamente. Allí lo que les estaba diciendo era que lo que necesitaban todos los días era a Él el pan de vida. Y no solamente el día de domingo. No es solamente los domingos que nosotros recibimos el pan de vida. Tenemos que buscarlo a diario. Que a diario sea la comida principal nuestra el maná la comida el pan de vida que es Cristo Jesús hoy en día contamos con muchas comidas rápidas restaurantes que hacen entregas por autoservicio el pan se ha convertido en la entrada o el acompañante ya no es el plato principal y así han convertido al pan de vida que es Cristo Jesús, en un plato secundario en el correr de la vida. En el trajín del diario vivir, Jesús ocupa el lugar de entrada o de acompañante. Ya no es el plato principal. Y dice la palabra en Juan 6, 48-51, Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Es el pan de vida tu plato fuerte? ¿O es el acompañante el que pone mientras llega el guiso la carne y otras cosas del mundo que distraen tu vida? ¿Tienes hambre de Jesús? O lo sustituyes con otras cosas que te quitan el tiempo, te distraen y no te sustentan. Hay mucha comida que es comida chatarra o comida que es hueca porque no trae sustento. Jesús es el alimento de vida. Él trae vida y vida abundante. Debemos tener hambre por Jesús. Que Él sea el plato principal. Él es el pan de vida. Sin Él, no tenemos fuerzas ni esperanza. ¿Comes a diario el pan de vida y cuando hablas salen las migas de pan de vida de tu boca? ¿O no sale nada? ¿Se sirve en tu mesa diariamente el pan de vida? La boca de los ministros de las iglesias deben de estar llenas del pan de vida. Que cuando hablen a otros salgan las migas del pan de vida de sus bocas supliendo y dando libertad a los cautivos que le oyen. Hay un aroma especial en el pan recién horneado que inunda todo el lugar. Ese es el aroma que debe tener todo creyente, el aroma del pan de vida. La iglesia debe estar llena de este aroma a diario. Cuando el pan de vida está presente, hay aroma fresco que comienza a llenar la sala y las personas no quieren irse, como sucedió con Pablo y Silas en la cárcel. El pan de vida tiene que ser algo más que un plato de acompañante, también en nuestro hogar, y debemos aprender a desarrollar un hambre por él, y una forma de lograrlo es con el ayuno. Debemos acudir a esa fuente en ayuno y oración, que él sea nuestro plato principal, no el acompañante que él sea nuestro sustento Jesús oró y dijo danos hoy el pan de cada día el pan nuestro hay un pan que es tuyo pero tú tienes que buscarlo tienes que desearlo porque dice danos hoy el pan nuestro hay un pan que es para ti y cada día va a ser entregado, pero tienes que ir con fe a la fuente a buscar esa provisión que es la que te va a sostener en tu diario vivir. Él promete que hay algo nuevo de Dios que podemos tener hoy y no lo tuvimos ayer. Habrá algo nuevo mañana que el pan de vida de hoy no tendrá. Fija tu mente y tu corazón en el plato principal y búscale a él. No te conformes con otra cosa que no sea el pan de vida y que este sea tu plato principal. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela y sé ese faro que ilumina a otras vidas a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría saber de ti en cómo el Señor ha bendecido tu vida. Estamos en las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube adorando al Rey con Yasmira. Recuerda comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y verás cómo se abren las ventanas del reino de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Este contenido de podcast también está en el canal de YouTube Adorando al Rey con Yasmira. Hasta la próxima entrega con amor, Yasmira.